0: Hej, det här är podcasten Social by Default och som alltid är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deepet Niklas Strand driver den här podcasten. Det här är också det sista av våra sju specialavsnitt som handlar om insiktsdriven strategi. För som ni vet har vi läst en kurs under hösten och idag var det sista dagen, så vi är klara
1: med den. Nu mm, är vi i mål. Ja, det känns lite konstigt. Ja, det gör det. Det har ju varit sen i september mm. som vi har gått de här kurserna. Det känns verkligen att det börjar driva mot jul. Allt avslutas. Mm. Eh, idag har vi dels haft eh, redovisning för ja. våra grupparbeten. Ska
0: vi berätta nu vad det är vi har jobbat med
1: sen lite senare på den? Ja, vi tar det lite senare. Eh, och sen har vi pratat om lite olika saker som, jag vet inte, blev kvar- men kanske har hängt i luften lite. Mm. Bland annat målgrupper. Och målgrupper, när, när vi gör våra kurser så försöker vi ju prata om målgrupper. De senaste gångerna så inser vi nog att det, det är rätt svårt- när det gäller sociala medier ibland att jobba med målgrupper. Dels för att det är, man har målgrupper, men det är svårare och svårare att nå dem-
0: Ja, och det vi har diskuterat, det vi har landat i den här kursen är ju att man, självklart har man ju som som företag eller varumärke eller kommunikationskoncept en tilltänkt målgrupp. Men man kanske måste göra den lite bredare än vad vi faktiskt har diskuterat förut och faktiskt du och jag diskuterar i våra kurser där vi snarare går ner väldigt hårt mot målgruppspersonas. Att man måste hitta en balans där att både titta på det i det stora perspektivet, men också kanske ner och pinpointa. Mm.
1: Vi, vi brukar ju prata mycket om behov mm. och, och Annika gav några, n- några infallsvinklar som, som gör att jag kanske tror att vi kommer prata om det på ett lite annorlunda sätt nästa gång. Någonstans att, att men målgruppen ska någonstans styras av de bakomliggande drivkrafterna hos människor. Och det är ju någonstans som vi ofta har sagt. Alltså, ja, men vad är kanske behovet bakom behovet ibland? Ja. heller att man ska söka det. Men det är ju ganska svårt.
0: Lite fem gånger Samtidigt varför. så
1: är det ju det som, ja. som är insiktsdriven strategi. liksom Att verkligen liksom nå bakom idén bakom idén. Drivkraften bakom faktiskt människornas upplevda behov. Så det har varit ganska intressant att se. Där... Jag idag land, någonstans eh, landat i att det kanske är så att vi egentligen, eller så här, du och jag har också börjat prata mycket någonstans om att det finns också funktionsmålgrupp. Där, att liksom börja titta på dem och det var vi inne på idag och pratade ganska mycket om vilka olika målgrupper vi faktiskt lirar med mm. eller olika målgruppsgrupper.
0: Ja och vi behöver ju också titta på, i kursen så pratar vi utifrån ett perspektiv. Där pratade vi om liksom övergripande kommunikationskoncept. Vad är det egentligen vi vill förmedla? Vad är det för behov människor? Och vad är det för beteende människor som ska ut i en insikt som ska ut i en mm. kommunikation? När vi pratar utifrån vår sociala mediekurs då har vi ju redan konceptet klart. Mm. Och då behöver vi ju tweaka det så att mm. det känns personaliserat för de olika målgrupperna. Så att jag tror att vi ligger någonstans och säger mm. samma sak men vi kommer från olika vinklar. Mm.
1: Men, men också så finns det kanske, det här kommer lite också ut i, i long and short- mm. Och det är kanske där ibland vi har kämpat med för att någonstans försöka hitta en, den här, liksom, men vad är behov och det bakom och så. Och där jag landade i en, åtminstone en tanke där det varumärkesinriktade målgruppstänket måste vara en, värde, en värderingsdriven. Vilka värderingar är det som driver en mm, Precis. Det är någonstans varumärkesinriktat, mm. medan mer funktionsinriktat. Och där man kanske säljer inriktad mer är då den som faktiskt är behovsinriktad. Alltså att, att, att egentligen är det samma sak vi har sagt. Men, men här finns det egentligen en, mer, en, en bättre uppdelning där behovet är där du vet. Mm. Och det är ju då du kan konvertera på, men, på kort. Ja. Medan värderingen är någonting du har och kanske inte är... Alltid fullt medveten och det känns mer snar- sådär.
0: Men tänker du också att om man tittar på varumärkesbyggande byggande kommunikation eh, har en bredare målgrupp för att du, dri- du driver större penseldrag medan den aktiverande, mer rationella måste vara mer personifierad för att
1: du triggas igång på olika saker? Eh, nej inte nödvändigtvis men det kanske blir så snarare väl att en, om, om man pratar värderingar en målgrupp som är byggt på värderingar blir lite mer suddiga kanterna kanske mm. ännu mindre demografisk alternativt mer demografiskt beroende på hur vi ser på värderingar utifrån den tysta revolutionens tänkande. Så alltså, när jag satt och vi pratade om ordet så kände jag ungefär samma fortfarande samma liksom, ja, Men vi vet egentligen inte vad vi pratar om och vi pratar ju om persona idag också och, och där självklart är det en funktionellt bra att ha ambitiösa Amanda mm. när man väl ska sitta där, men om du ska jobba med koncept om du ska så, så
0: måste du ha en bredare och större så måste du
1: hitta någon sorts annan form av målgrupp mm. och kanske det här man ska hitta de olika delarna jag vet inte, det, det var en tanke jag fick som, som jag kommer i alla fall och jag tror du och jag kommer rodda vidare mycket mer i den delen av vår, vår egen kurs. Mm. För
0: vi landade ju också precis i slutet just den här skillnaden på varumärkesbyggande, kommunikation och aktiveringskampanjer just att mm. man måste se det var varumär- varumär- varumärkesbyggande på extrem lång sikt. Och det är kanske det, om jag ska titta utifrån mitt perspektiv- mm. och det är det som jag gör väldigt mycket idag för SKF. Vi bygger awareness, vi bygger varumärke, vi bygger mm. kunskap- men vi gör det ganska brett. Och sen så har du våra liksom, sales and marketing-kampanjer- som är mycket mer rationella, mycket mer aktiverande. Mm. Och de kommer då och då. Och med tanke på att vi då- har jobbat varje dag med den mer övergripande kommunikationen- så får de här aktiveringskampanjerna också möjlighet att slå rot- eftersom vi har krattat man sen. Mm. Och då kommer ju the long run and the short run. Mm. Och det blir en väldigt, väldigt bra balans och där. där vi pratar
1: om långsiktigt sälj och kortsiktigt sälj- som någon sorts pedagogisk mm. gentemot då, kanske CFO-er och kanske ett cfo och såna.
0: Och ingen klarar sig själv. För jag menar, du, växer, du får inte en affär att växa- genom att bara jobba med varumärkesbyggande- Och du får inte en affär att växa genom att bara göra aktivering. Utan du behöver balansen. Och där har vi ju pratat tidigare i kursen om just det 60-40 eller 70-30 som idag nästan det landar i, för de flesta organisationer och varumärken, att 70% ska vara varumärkesbyggande 30% mm. behöver vara aktiverande. Mm.
1: Och här är ju lite egentligen där, där vi också eh, har använt Sunsu eh, mm. för att separera strategi och taktik. Yes. Och det är ju egentligen samma sak här. Liksom att, jag menar, varumärkesbyggande utan sälj blir ju mest bara lite det blir väldigt fint. No, no, noise before, utan att det händer, blir någonting. Ja. Men bara sälj blir liksom väl väldigt mycket här i och sen blir man ändå besegrad för någon annan kommer göra det bättre, kännas bättre så alltså, återigen Art of War, världens bästa marknadsföringsbok men, men, men det är intressant och jag tyckte det var en, en, det var en utmanande del av kursen
0: men lite befriande också tycker jag ja. när man får ord på det man egentligen känner och tänker och har ja.
1: arbetat efter. och sen gick vi igenom Needscope mm. jag har mött den i några eh, delar och jag tycker den är intressant som, som modell, generell. Mm. Modell, och fantastiskt när man får, alltså någon har gjort den, när man får det i, i kundbriefar. Och så.
0: Och NEETSKOP för de som inte vet är liksom en modell där man sätter in var någonstans människors uppfattning om varumärket är. Mm. Om det är extrovert varumärke kontra kontraintrovert, eller om det är viorienterat, eller om det är egoorienterat. Och då kan man i den här kartan, då, hitta var människor tycker om varumärket. Sen mm. kanske varumärket vill vara någonting annat eller mm. någon annanstans men det är egentligen egalt mm. och det är ju egentligen där också vi behöver titta när vi skapar kommunikation. Mm.
1: Och den är också bra när man, när man tittar då där vi pratar om i slutet image kontra identitet mm. alltså vad, vad upplever eh, kunder eller omvärlden varumärket och vad vill vi vara och hur väl stämmer de överens då är ju den faktiskt ganska bra att testa en sån sak många gånger. För om eh.
0: kommunikationen blir för desperat då mellan känslan och tycket hos folk om
1: varumärket och den kommunikation mm. man gör så landar det fel. Och då blir det ju också svårare båda sakerna. Därför varumärkesarbetet, det långa säljet, mm. blir ju svårare därför du måste försöka förflytta en perception mm. och samtidigt blir det korta sällan svårare för nånsin så är du ju du har ju inget för att komma med för höga priser utan du blir antagligen fast i en priskonkurrens en prisspiral eftersom folk egentligen inte gillar gillar det där du står för utan bara köper för att det är billigt. Nej och det har vi också lärt
0: oss i den här kursen att folk är irrationella. I sina beslut till slut. Mm. Att det är väldigt mycket emotioner som styr. Och så är det det rationella som någonstans bekräftar valet mm. efteråt. Man mm. gör liksom back-engineerar. Att ja, men, jag valde det här för att. Mm. Men i själva konverteringspunkten så, så är det oftast en emotion som styr.
1: Sen, ganska intressant att funda. Vi gick igenom strategens förändrade roll. Mm. Där, där, jag menar, strateg kan jag känna egentligen som ord är helt meningslöst. Eftersom det var enda jäveles strateg. Ja, eller vill vara? Den första delen var ju det här: att vi, vi, vi tid, allt ska gå snabbt, och allt ska sen också vara agilt så att vi hela tiden ska förändra on the fly. Mm. Och där Annika ser se liksom ett, ett, kanske en fara att man snarare blir volatil så alltså det skakar och det förändras på ett sätt som in, innebär att man inte har någonting som är fast. Nej. Och det kan jag också tycka och framförallt kan jag just i min tid och snabbheten att det ska göras liksom planning på två timmar eh, är svår, svårt att hantera. Det. För, det har vi ju sett här. Jag menar, vi har, Spenderat ganska mycket tid med våra grupparbeten. Ja, research och så. Men där, där
0: är ju också... För just en, om man tittar tillbaka på när vi skriver strategier. Mm. Så delar ju vi upp det i strategi och, och operativ playbook och taktik. Och det handlar ju... Strategin ska ju vara långsiktig och leva länge. Mm. Och det är ju själva fundamentet. Och det är ju strategens uppgift faktiskt. Att kunna se både här och nu men också framåt. För att kunna driva saker och ting åt rätt håll. Mm. Sen behöver man kunna vara flexibel, men det innebär inte att strategin ska förändras, utan det är taktiken i så fall som måste vara mer mm. flexibel för att kunna ta sig för att kunna lyssna in omvärlden och ta sig
1: dit man vill. Ja, men ett insiktsarbete måste ju dels ta sin tid och sen måste man ändå landa in ska man säga, alltså, om, om man skulle vara lite krass så, så insiktsarbete handlar väldigt mycket om att göra kategoriska imperativ. Det här är faktiskt det som gäller och det gäller oavsett mm. vad som händer runt omkring men vi tenderar ibland kanske på grund av det digitala så där, att, att vara väldigt utilitaristiska att ja, men funkar den här insikten nu så tar vi den och så tar vi någon ny sen. Och då, då tappar man ju grund. Förenkla och samarbeta eh, kom sen. Ja. om komplexitet. Det brukar du och jag säga. Allt är så jävla komplext.
0: Ja, men att bjuda in och vara mer inlyssnande och faktiskt plocka in fler roller från början.
1: Mm. Vad riktigt. tycker du om det? För, för där kan jag kanske inte helt... Ensam i stark, tänker jag. Ja, men alltså förenkling eh, och då att det inte blir simplifierat som var liksom där man inte fick gå över. Men jag kan tycka det finns alltid ett, en problematik i förenklingen.
0: Den får ju inte bli för grund. Det måste nej. ju ändå finnas en substans i. Du kan ju inte förenkla så mycket att det tappar sin tyngd. Men nej, och inte tappar sin precision. Eh. men sen kan man, ju, man kan ju ha en tendens till att faktiskt göra saker mer komplexa än vad de är.
1: Så är det, ja. Lite så här, keep mm.
0: it simple, stupid. Och mm. jag tror att ibland så behöver man dels kanske döda några av de här liksom grejerna som man förälskar sig i mm. för att komma framåt. Mm. Och där blir ju en, en förenkling kanske ett sätt att göra det också. Mm. Så det tycker jag var väldigt intressant.
1: Och självklart, men, men jag, jag, jag kan ibland ju, och det är någon någonstans egentligen rädsla för simplifiering eller... Att det blir för generellt eller för liksom, enkelt. För jag kan ju jag har ju varit inne på det också i briefen. Liksom. Ja, jag använder gärna bara en mening eller någonting. Mm. Och jag blir alldeles nervös. För, jag menar, för, för, antingen så måste jag ha då all den tiden så jag till slut verkligen kan koka ner det till en mening eller så måste jag faktiskt ändå få ha- någon sorts liksom ground att kunna ge hela bilden.
0: Jo, men det kanske också är så att det blir i bakgrundsarbetet- det blir en del i utmaningen, men just när det kommer till liksom insikt och brief- att den ska vara så pass förenklad så att man förstår vad det är man ska göra.
1: Jo, men, men det innebär ju inte... Alltså, det, det, självklart är det så... Men, men jag, jag blir nervös för, <laughs> för mycket det. För, för att få Pilar. linjer och boxar.
0: Det är ju därför du och jag fungerar så bra ihop. Därför att du har en tendens att kanske gå göra en box eller en pil för mycket. och ja, jag har, Och jag har en förmåga att kanske skala bort lite för mycket. Mm. Och vi möts mm. någonstans på
1: mitten. Ja, och där landar man ju in och samarbete. samarbete. Ja, precis. Och sen då slut en dataanalys.
0: Det har ju du och jag varit inne på ganska mycket både under den här kursen- men också i vår vanliga podcast- att vi måste... Jag menar, data är fantastiskt. Vi kan samla in jättemycket data. Vi kan analysera jättemycket data- men vi måste ha in en mänsklig empati i det också. Vi måste lägga till ytterligare ett filter.
1: Ja, framförallt lite- det du och också varit inne på. Just att är det alltid rätt- att låta datan som alltid är historisk- styra framtiden? framtiden?
0: Ja. Nej, men man kan lära. Ja. Men då behöver man ju också ha det här strategiska, visionära. Att lära av historien och förstå historien för att kunna dra slutsatser framåt. Mm. Men då kan du ju inte blint gå på data. Då måste du ju lägga till erfarenhet och kunskap och sådana här saker som datan kanske inte kan visa riktigt.
1: Datan. Och sen hade vi våra prestationer.
0: Mm. Vad har vi Tänker gjort? Ja men det var kul. Det var jättespännande. Vi har varit... Tre olika grupper. Vi var fyra i vår grupp. De andra var tre och tre. Och vår uppgift var att ta ett företag och faktiskt fundera på vad är det här företagets utmaning idag? Och vad är det för insikt vi kan genom att göra en massa research och titta på både kvalitativ data och kvantitativ data och studier och sånt. Kunna sätta en kreativ brief för att sen kunna göra ett kommunikationskoncept mm. utifrån
1: det. Vad lärde vi oss då? Vad använder vi? Om? Vi
0: använde apoteket Hjärtat. Vår, eh, vårt utgångsläge var ju när eh, omregleringen kom så kom det ju massor med apotek. Idag finns det ett antal stora aktörer, mer eller mindre stora, där apoteket är statliga fortfarande är det största. Men apoteket Hjärtat är nummer två. Men det vi har sett är ju att folk skiter i, det, i vilket apotek man går in på. För mm. alla apotek är Lika och alla apotek fyller det behov som du behöver. Så du går inte över torget för att gå till ett visst varumärkesapotek utan du går till det närmsta apoteket. Och till det kommer då förändrat köpbeteende, vi har e-handel, vi har massa saker som utmanar de här apotekens överlevnad. Sen har vi också i vår research då läst att vi vet att apoteket Hjärtat är del av ICA, att de satsar på minutkliniker, att de är en del av Min Doktor, alltså de gör väldigt mycket saker för att förändra vår syn på apoteket som bara ett apotek, utan bli en större del av vårdkedjan. Så det var ju där någonstans vi landade i bakgrundsarbetet, där utmaningen är att ta apoteket hjärtat från att vara ett i mängden till att bli ett man väljer.
1: Och hur skulle vi göra det?
0: Helt enkelt bli en så integrerad del av människors vardag så att vi väljer åt dem genom att finnas där på olika sätt men också att ta ett större långsiktigare strategiskt kommunikativt grepp att prata folkhälsa eftersom vi ser eller vi har sett i vår research att folkhälsa idag eller att må bra är en rättighet är en mänsklig rättighet men att det differentieras väldigt mycket beroende på samhällsklass var du bor vilka förutsättningar du har och det steget att, att bli en av de aktörerna som faktiskt är med och överbygger det. Finns en det möjlighet för apoteket igen?
1: Då landade vi ju någonstans i insikten där att eh, god hälsa är inte f- för alla. Eh, individen har fått tagit ett större ansvar för sin egen hälsa eftersom samhällsfunktionerna har delvis. Ändå. Min, ja, men vi har en, en vård som är svårare att få tag på. Mm. Det är, är kanske mer komplexa saker. Vi har en åldrande... Ja, allt sånt. Och där vi då landade i någonstans att ja, men eftersom apoteket, hjärtat, Det är nära mm. eh, och kan vara nära och borde satsa på vara nära men också se till att jobba med att ha egna läkare, ha egna sjuksköterska ha sina minutkliniker, utveckla hela den delen och sen då berätta om att man gör det mm. faktiskt blir en del av del av vårdkällan men, men just också en möjlig vårdgivare i det lilla, i det enkla mm. de enklare sakerna så hjälper man även upp samhällsinstitutionerna. Jättekul
0: och jättesvårt. Mm. Vår största utmaning är väl att i det här grupparbetet- så är vi fyra stycken som har samma roll. Mm. Vilket gör att det gäller ju att man landar i samma... Även om vi har läst exakt samma studier och samma forskning- och tittat på samma saker så
1: var vi kanske inte... Det
0: var inte helt friktionsfritt? Vi landade mm. i Nej, lite olika saker.
1: Det gjorde vi. Och, och utmaningen också så att egentligen för, för, för alla- släppa sin lilla käpphäst för är mm. och min käpphäst var, var verkligen liksom, nära man kan inte göra ett varumärke av det här utan man får se till att flytta sig så nära som möjligt mm. that's that och det kanske var en väl defensiv ståndpunkt
0: och om det var ena vågskålen ja. så var den andra vågskålen
1: bara folkhälsa. Ja, och och det tar verkligen den stora. Men, men jag, menar, jag tycker vi landade väldigt bra i s- mm. slutändan att vi, vi hittade ett, ett där vi faktiskt byggde, byggde ihop det väldigt. Bra. Men utmanande och, och självklart, ja men nej man är inte fyra stycken som ska försöka komma överens om planning. Samtidigt så är det ju ganska bra att kanske vara flera och jobba med samma sak vilket innebär att man kommer hamna i sådana här saker. Det är ju en väl bra, bra insikt. Därför sen hade vi ju en diskussion som om alla, alla andra var, var kreativa den kreativa gruppen. Mm. Därför sen pratade vi ju en del på slutet just om ja hur, hur man jobbar, jo, jobbar i liksom med då de olika grupperna och sådana saker.
0: Ja, och lite grann rollen som byråkontrarollen som mm. beställare mm. eller kund. Mm. Och vad, vad visar man under briefmöten eller inte och vad är internt och vad är det man kommunicerar. Mm. Men det vi kom fram till var ju, jag menar nu sitter jag från ett kundperspektiv och väldigt många här inne satt från ett byråperspektiv. Mm allting handlar om tydlig kommunikation
1: mm.
0: och ställ hellre en fråga för mycket än en fråga för lite mm. och det som ska vara internt självklart håller man internt men ibland behöver man stämma av för att hela tiden vara säker på att man någonstans tillsammans går åt rätt håll
1: mm.
0: och det tror jag att alla vinner på i längden
1: vad Känner du liksom någonstans, om, om du nu ska komprimera kursen i en mening.
0: Oj, men en liten sorg att den är över. Ja. Det har varit otroligt lyxigt. Ja. Och jag har fått... Det har
1: ju med att du och jag kunnat tänka så mycket också.
0: Ja, men jag har också fått med mig väldigt mycket som jag tror att dels kanske i mina briefer till de byråer jag jobbar med kan vara tydligare. Återigen ställa rätt frågor och få rätt svar. Och sen, jag menar långsiktigt, självklart när vi ska göra kommunikativa koncept för för vår del, SKFs del så har jag mycket mer på fötter som gör att jag vet att även om jag har haft en intuition eller en instinkt förut som faktiskt har tagit oss åt rätt håll så har jag nu på papper att du tänkte rätt och det är skönt. Du då?
1: Jag tar det som att det ska bli spännande att ta det här till IME och se hur vi kan utveckla väldigt mycket av det jobb inför. någonstans så se om jag kan hitta en plats i det. Mm. Jag jobbar ju idag väldigt mycket med fortfarande sociala medier och kommer fortsätta med det. Men tanken är ju att jag också ska faktiskt jobba med planning i åtminstone de projekt. Och vi vi vill jobba mycket mer med strategi och nu har jag återaktiverat väldigt mycket av sånt som jag kanske har läst eller delvis använt- och förhoppningsvis kan göra rätt, mer rätt den här gången- och slipper framförallt vara creative planner- som jag alltid har varit för, vilket har varit en dubbelroll. Mm. Och, och sen så tycker jag nu här i juletid så är ju- jag menar, det, ska man verkligen komprimera väldigt mycket också- vad Annika har, har visat, vad handlar planering om- så är det lite så och får gör det på detta vis? Ja,
0: det är sant. Och passion. Det var det vi hade. Precis. Den här lilla specialserien på sju avsnitt.
1: Ja, vi har spelat in avsnitt 100, bara som ni vet. Det ska redigeras. Det är ett lite längre och lite mer, mer invecklat avsnitt som ska redigeras. Vi hoppas vi släpper det innan jul, men mm. vi lovar ingenting. Så jag tycker vi säger god jul redan ja. nu, för att vara säkra att ha sagt ja. det.
0: Vila upp er, tanka energi, umgås med vänner och familj, ät alldeles för mycket mat och... Lägg något fint under granen. Precis. Så här vi. Hej då. Hej då.